0: Satsang, un gourou, c'est quoi Si je donnais des sous-titres au Satsang à la manière des chapitres de romans au 19 au XIXe siècle, j'aurais donné à celui d'aujourd'hui celui-là. De l'utilité d'un gourou. En France, le mot gourou a mauvaise presse. En plus, il est mal écrit. On le voit dans les journaux orthographié G-O-U-R-O-U alors que ce mot sanscrit s'écrit G-U-R-U qu'importe je ne vais pas donner un cours d'orthographe le problème n'est pas là en France le mot gourou est mal vu tandis qu'ailleurs dans le monde il n'a pas du tout cette connotation péjorative sans doute parce que les Français aiment bien faire les esprits forts à qui on ne la fait pas et se montrer sceptiques, critiques et parce que les médias dans les années 80 s'en sont donnés à cœur joie avec plusieurs scandales de faux gourous qui étaient des escrocs mégalomanes et dangereux et qu'ils, les médias, continuent de traiter de gourous chaque personne dangereuse qui embrigade les gens, alors gourou, g o u r -O u Aujourd'hui, il y a même des gourous islamistes, Quand, comme dans l'affaire Mohamed Mera à Toulouse. Signification du mot « gourou ». En vérité, qu'est-ce qu'un gourou G-U-R-U. Que signifie ce mot Selon les Upanishads, ouvrage spirituel traditionnel, gou signifie ténèbres et Rou-Ru, lumière. Un gourou est donc une personne, un maître spirituel, qui chasse les ténèbres de l'ignorance par la lumière de la connaissance. Vous voyez rien de mal ni de répréhensible. Un chercheur indologue, Jean Varenne, a très bien expliqué ce qu'est un gourou dans son livre « Dictionnaire de l'hindouisme » aux éditions du Rocher en 2002. Il est bon de préciser qu'un gourou n'est pas obligatoirement hindouiste. Il peut être yogi, jain, bouddhiste, etc. C'est quoi l'utilité d'un gourou Toujours j'ai eu Le gourou maîtrise une sadhana, qui est un ensemble de pratiques constituant une voie spirituelle, et enseigne ce qu'il faut pour que d'autres puissent suivre cette sadhana. Le gourou ou maître est allé aussi loin sur cette voie que l'on puisse aller de son vivant, connaissant le chemin, il est à même de guider ceux qui ne le connaissent pas. Certains s'adressent au gourou pour recevoir de lui les techniques essentielles, puis, comme quand on a obtenu le permis de conduire, ils s'en vont et le gourou n'entend plus parler d'eux. Pas plus que le moniteur de l'auto-école n'a de nouvelles de ceux qui ont obtenu leur permis de conduire. On est loin de l'embrigadement, du lavage de cerveau. En général, les vrais gourous ont du mal à embrigader. Tandis que les faux gourous, les gourous G-O-U-R-O-U, avec un S, alors que euh, « gourou », ça prend pas d'S même au pluriel, petite euh, explication en passant, embrigadent en plutôt facilement. Voyez, les gourous les plus connus le sont en général après leur mort, comme Bouddha, Lao Tzu, Jésus, euh, Guru Nanak, etc., Un gourou vivant. Le plus important pour un gourou, G.U.R.U., c'est qu'il soit vivant. Certains ont un gourou mort, comme Murti, Shri Aurobindo, Shri Shimnoi, Jésus, Guru Nanak, Lao Tzu, Bouddha, etc. Mais un gourou mort ne peut pas vous parler de vive voix, ni vous corriger quand vous êtes dans l'erreur. C'est bien pour ça que les gourous morts ont plus de succès que les gourous vivants. Il y a en l'homme quelque chose qui déteste être contrarié. Voyez ce que les hommes ont fait des enseignements de Jésus. Il y a toutes sortes de gens que l'on considère comme des gourous et qui n'en sont pas. Dans les pays anglo-saxons, un gourou est une personne qui maîtrise son sujet. C'est ainsi qu'il y a des gourous en économie, en informatique, en toutes sortes de matières. Il y a des swamis, des sages, des saints qui sont considérés comme des gourous. Mais un saint n'est pas un gourou. Et un gourou n'est pas un saint. Bon, c'est possible qu'un gourou soit en même temps un saint, mais c'est par hasard. Euh, on n'a pas besoin d'être un saint pour, pour être un gourou. On a vu qu'un gourou était une personne qui chassait les ténèbres de l'ignorance par la lumière de la connaissance. Mais pour ça, il faut avoir cette connaissance. De quelle connaissance s'agit-il en l'occurrence La connaissance non apprise. La connaissance d'un vrai gourou n'est pas celle que l'on peut apprendre dans des livres, une jnana, comme on dit en Inde, la vraie connaissance n'est pas dans les Upanishads, le Ramayana, les Vedas, la Bhagavad Gita, le Mahabharata, le Tao Te King ou Dao De Jing, le Nouveau Testament, le Guru Grand Sahib, le Yoga Sutra ou les Yoga Sutras, les Sutta, Pitaka ou autres, etc. Ces livres parlent de la vérité, de la connaissance, ils l'évoquent, mais ils sont bien incapables de l'enseigner. Ceux qui espèrent apprendre la vérité, l'universelle, pas une de ces vérités personnelles que chacun a, ceux donc qui espèrent apprendre la vérité dans un livre, aussi saint soit-il, se trompent. Ces livres évoquent la vérité et s'adressent à ceux qui la connaissent déjà, qui ont été initiés par un vrai gourou et qui pratiquent la sadhana qu'il leur a enseignée. La connaissance qu'un gourou révèle, entre parenthèses, Vijnana est intérieur, intime, presque charnel et vient de la fréquentation de l'unité, de son harmonie par l'observance d'une sadhana authentique. Lao Tzu, pour parler de la voie spirituelle où il allait et qu'il enseignait, utilisait le même mot que pour dire l'unité infinie, Tao. Le maître inconnu que les hindouistes ont transformé en dieu et surnommé Krishna, c'est-à-dire le noir, ce maître donc appelait sa voix la connaissance. Il s'agit d'une seule et même voix Une voix spirituelle est une pratique et une pratique individuelle, pas une théorie que l'on peut apprendre. Lao Tzu en a très bien parlé en disant, ouvrez les guillemets, « Connaître la loi éternelle, c'est être éclairé. Celui qui ne s'y soumet pas se perd dans la confusion et la souffrance. Celui qui connaît la loi possède la connaissance non apprise venue du Tao. » Fermez les guillemets. Tao Te King, extrait de la phrase 16 du livre premier. Il a dit aussi, ouvrez les guillemets, avec peu de connaissances, au pluriel, on gagne la paix du Tao. Avec beaucoup de savoir, au pluriel, on s'égare dans la confusion. Fermez les guillemets. Tao Te King, extrait de la phrase 22 du livre premier. Celui que les Aryas ont surnommé le noir, c'est-à-dire Krishna, a dit dans « Le chant de l'éveillé » ou Bhagavad Gita ouvrez les guillemets après avoir reçu la connaissance de la nature réelle de l'âme l'initié peut maîtriser le mental ce qui lui permet de se détacher du fruit de ses actes alors il goûte aux délices de l'harmonie de sa grâce fermez les guillemets le chant de l'éveillé chapitre livre chapitre 1 pardon chapitre 1, verset 7, ou la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 39. Un gourou véritable a cette connaissance, ainsi il peut l'enseigner. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une sadhana authentique. C'est quoi une sadhana authentique c'est une pratique qui permet à ceux qui la suivent de se remettre en question. Comme l'entendait Jésus quand il disait à Nicodème que pour renaître en esprit au royaume, il fallait mourir toujours en esprit au vieil homme, selon l'évangile de Jean, chapitre 3, versets de 3 à 8. C'est difficile pour la vanité que Krishna appelait le faux égo de se remettre en question et quand on se choisit un maître disparu que l'on se fabrique sa propre sadhana faite de briques et de brocs comment voulez-vous mourir laisser mourir le vieil homme sa fausse identité pour renaître à sa véritable identité l'âme ou conscience comment reconnaître un vrai gourou et le distinguer d'un gourou G-O-U-R-O-U Jésus a dit à ce sujet, deux points ouvrez les guillemets, tu reconnaîtras l'arbre à ses fruits, fermez les guillemets, Matthieu chapitre 7 verset 16, quels sont les fruits d'un gourou, son enseignement